0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Halt heute ein bisschen, alles ein bisschen anders, denn ich habe heute ganz besondere Gäste, nämlich Sie. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das so hinter den Kulissen läuft. Bei unserem großartigen Best-of möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen, damit Sie erfahren, was ich hier denn so eigentlich mache. Ähm, dafür, mich, dafür filme ich mich selbst. Ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz. Hier hole ich mein Brot drauf. Es ist wirklich so, ne? Dann zeige ich noch mal meinen Kühlschrank. Kleinen Moment. Äh, wo haben wir denn? Das? Da ist der Rollmops. Gucken Sie mal. Ja, so sieht er aus. Aus dem Glas, der gute. Leberwurst. Warten Sie. Gut, dass andere Menschen die Kamera machen. <lacht> machen und nicht ich. Aber, ähm Janina? Janina möchte sich äh, nicht zeigen, aber Janina macht das Ganze im Hintergrund für uns. Und jetzt wird Janina das erste Mal mich filmen, wie ich Leberwurstbrote schmiere. Ich glaube, sie hat sich ihr Leben auch anders vorgestellt, aber jetzt wie es ist. Janina, komm her. Ich gebe dir das in die Hand. Sind die Hände denn auch gewaschen? Ja. Ich sage Ihnen etwas. Ich überlege mir vor jeder Sendung immer sehr genau, was könnte mein Gast an Weingummi mögen. Das ist nämlich die einzige Zutat, die immer wechselt auf diesem Buffet. Und ich habe hier so einen schönen Schrank. Der Traum eines jeden Kindes. Da ist ganz viel äh, Weingummi drin. Und ich habe mich heute... Müssen Sie jetzt sagen, ob es stimmt oder nicht. Aber ich dachte mir, Sie sind süß und sauer zugleich. Also gibt es heute saure Gurken. So... Also, oh, Leberwurstbrot schmieren ist auch etwas ganz, ganz Feines. Und ich sage Ihnen was: Das erzähle ich auch sonst nicht. Das erste Brot, erzähle ich mal
1: selbst. Wie schaffst du das alles? So, wie schaffen wir? Wie, wie schaffen wir das wie schaffst du die das alle? zu stellen, so, alles? Die, zu kommen, so, ja. vorher nur Brot zu schmieren. Ja, wie schaffen Sie das? Ja, ja das weiß Kann ich weiß schreibe in so, meinem so, YouTube Blog. Ja,
2: jetzt
0: ich habe noch ein letztes Spiel für dich, dann kannst du gehen. <lacht> Während du isst, kannst du beim Essen machen, das ist überhaupt kein Problem. Kann ich hier schlafen und ihr fräst du hier fräst mich ja. im Mond raus? Ich habe was Schönes für dich, das wird dir Freude bereiten.
1: Ich jetzt spielen? lange Antworten auf lange nee. Fragen. Wollen wir das mal spielen? Und jetzt rein, esse ich
3: auch was, man soll ja, im Fernsehen nicht so essen. Also so eine Zwiebel. Ah! Vorsicht, du hängst mit deinem Zwiebel.
0: Ja, hast
3: du ein bisschen zugenommen oder hast du sehr viele äh, Klamotten ich an? Ich
0: trainiere.
3: Also. <lacht> Vielen
0: Dank für das. Äh, sind ja, das Muskeln? Ich, das sind Muskeln, aber wie? Bitte
3: ja? so ein bisschen ins Fitnessstudio.
0: Mhm. Schau ja? mal, also, ich mal mein reiten oder was. Gut. Und auch spannend. Ich kann reiten.
3: Was ist denn das für eine Alternative zum Fitnessstudio? Das ist mal ein Reiten.
0: Hm. Ähm, du kannst gut, reiten? Ne? Mhm. muss ich lernen. Wofür? Meine Schwester wurde zum Reiten, wir hatten bezahlt, sie hatte keine Lust. Mein Vater war du ein jetzt hin.
3: Super, wie lange bist du geritten? Hm, Hast mehrere du Jahre. Mehrere geritten? geritten? Kommt ein Pferd in Blumenland, haben sie mal geritten? <lacht>
0: kenn ich. Willst du Brot
3: haben?
0: Mhm. Mit dem Eiweiß? Magst du Eiweiß? Ich war nicht sicher. Aber ich ich dachte, weiß nicht, was Eiweiß. ist. Ähm, Paprika, Tomate, Aubergine.
3: Wer hat das gemacht?
0: Ähm, der Mensch, der das in diesem Laden immer macht. Wie bist du denn so eine äh, sporty Maus?
3: Ich laufe ohne Eile und ich mache Yoga ohne Style. Ich nicht gelesen in der Zeitung dass ich es das in einem Interview gesagt habe. Gefiel mir, wiederhole ich.
0: Nochmal. Das hat jemand über dich geschrieben. Das, ja, das habe ich,
3: hab ich wohl irgendwo gesagt.
0: Ich laufe, ich laufe ohne, ohne, ohne Eile
3: und ich mache Yoga ohne Style. Hm. Also ich sehe aus wie eine Vogelscheuche, wenn ich Yoga mache, beim Laufen auch, laufe ich durch den Wald. Ja, was soll der ganze Firlefanz? Da sollen Leute ruhig irgendwelche sexy Klamotten anziehen. Ich mache das nicht.
4: Was kaufst du für Fleisch? Ich esse fast gar kein Fleisch. Und Tatsächlich? Wenn, dann kauf,
2: ne, ganz wenig. Warum? Weil ich äh, denke, dass es nicht gut ist, so viel Fleisch zu essen. Für mich nicht. Hier, da, der Hering. So einen esse ich jeden Tag. Willst du? <lacht> nee, jetzt nicht. Aber ich esse tatsächlich jeden Tag einen Hering.
0: Du isst doch nicht jeden Tag einen Hering? Ja. Das heißt, morgens schluckst ja. du einen oder wie? Ein ja, für die Gesundheit oder weil es dir so schmeckt? Ja, beides. Du willst die, 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 die wertvollen Omega ja, 6. Ist, und ist, ich sag's dir, es ist eine feine Sache. Ich, äh, äh, ich, ich weiß noch. Das ist ich, weil er ich hat gedient, war bei der Luftwaffe, <lacht> jeden Morgen ein Hering. So mögen wir
2: die Norddeutschen. Ich habe ähm, in Bamberg in einem Hotel, als ich da gedreht habe, da, da, da gab es äh, morgens Rollmops da, da habe ich dann mal mit angefangen.
5: Und seitdem dann esse ich morgens ein Schwarzbrot mit einem Hering und wahnsinnig viel Zwiebel. Ach, wie schön. Aber es macht einsamer. <lacht> Steht das eigentlich nur zum Spaß? Nein, kannst ich, ich eine denn? Ich bin eine, Gurke, eine, Gurke, eine, Gurke. Eine, eine Gurke. Weißt du
0: was? Und mir ist heute, ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen nach äh, Lakritz-Schnaps. Mach ich ja. jetzt einfach mal. Rollmops hab, ist du auch. Als, äh, was ist man? Kasselaner? Kasseler?
6: Ich kann es ja kurz Kasseloid. sagen, Das ist ein bisschen langweilig. Pass auf, ich Kasseloid. Sie sind ein bisschen Kasseloid. Du bist Kasseläner, wenn beide Eltern in Kassel geboren sind. Aha. und Du selber auch. Ist nur ein Elternteil nicht in Kassel geboren, bist du Kasselaner. Das ist bei mir der Fall. Und wenn du morgen, tollkühn wie du bist, nach Kassel ziehen würdest, wärst du Kassler.
0: Aha, tatsächlich.
6: Mhm, tatsächlich. Und
0: du isst Rollmops, mhm. wie ich ja sehe. Wie du das hier, hier, also hast du messerscharf hier. beobachtet. Ja, ja. ich esse das zum Beispiel nicht. Ja, ich habe mich nicht. nicht so gut integriert in, in dieses... Äh, ich habe auch gar keine Servietten da, nur ich
6: sage, ich kann dir ein Papier geben. Aber nicht so gut integriert hast, Ich habe ja auch ein bisschen geguckt, du bist ja mit fünf Jahren mit fünf, schon aus dem ja. Iran gekommen. Ich
0: wollte wissen, wann kommt der Zeitpunkt, an dem Hubertus die Moderation der Sendung übernimmt. Mhm. Das ist passiert. Die Aber erste
6: Frage wurde gestellt. Was mich interessiert, weil wir ja gerade wollen, was ist eigentlich eine wirklich persische Spezialität. Hm. Ich frage das deshalb, weil es gibt in Deutschland, weil ich interessiere mich sehr für Restaurants, es gibt wenig persische Restaurants. Ja,
0: weil die, ähm, Woran die, liegt das? Mein Volk ist sich spinnefeind. Deswegen würden sie nicht auf die Idee kommen, in ein anderes Restaurant, einer anderen Person zu gehen, weil sie dort nur hingehen, um sich zu beschweren, wie schlecht denn das Essen sei und man es besser machen ah. kann. Die haben, es die, Irane, deutsch, ja, ja. Ja. die haben es nie geschafft, so wirklich eine Community aufzubauen. Ganz im Gegenteil, äh, die, äh, die äh, Afghanen, die Türken, äh, die alle, alle anderen Völker sind sozialer als die Iraner. sind ja. sehr, vor diesem Hintergrund,
6: bist du jetzt auch so wie die anderen deines Volkes, dass du also auch etwas missgünstig bist? Oder stichst du heraus durch eine Selbstlosigkeit, die ihresgleichen sucht. Ähm, das müssen,
7: also, Nimm dir ruhig Zeit mit na, na, der Antwort, das, na, na, das na, gibt mir
6: den
0: Rollmops. Natürlich <lacht> würde ich sagen, dass ich maximal selbstlos bin und nicht so wie die anderen ja. Iraner. Weißt du, ich habe versucht, das Beste aus beiden zu nehmen und die Sachen, die ich persönlich nicht so gut finde, aus den beiden Nationen irgendwie so ein bisschen ähm, rauszupacken. So. Nazis und molas das ist nicht so mein Ding. Das verstehe ich Aber ähm, ich sag mal, Gastfreundschaft und Pünktlichkeit, äh, das habe ich versucht irgendwie zusammen miteinander. Siehst du, deswegen ist doch niemand. Hast du Ort eigentlich aus. auch
6: Kultur hier? mit so, einer Ich habe hab ich, hab ich
0: eben gesagt, ich kann dir... Was Hat deine Uniformhose haben? einen so, Aufsaugen. Nee, ja, mach. Hier, bitte.
6: bitte. Die ist, ich, das bin ist, ja, ich bin bitte. ja kein Militarist. Aber ja. mach
0: mal, das gefühlt sich gut an. Ja, ja. Mir, mir wird häufig hier das Bein was hier. Ehrlich? Ich war heute beim Time Master
6: übrigens, bei der Time Masterin. Gehst du? Gehe ich. Ja. Wie oft? Na, zweimal im Monat. Du hast so schöne warme Hände. Ich habe schöne warme
0: Hände. Ja, tut es denn weh? Im Knie, Herr Doktor. Ja, kann Knie. ich mal sehen. Ja, können Sie ist, kann, das nein, ist das geschworen? Nein, ist es nicht. Sie können, das ist, das ist das ganz lang. Ja, habe ich auch. Ach Ach ich so, hab ich aber, ja, aber kannst du auch. Kannst kann auch fühlen?
2: Ja. Ja, ja. Okay, wenn ich, wenn ich so mache, ist das okay? Ja. Oder stechender Schmerzen? Nix. Bist du Arzt? Nein, Notfallsanitäter. Und da ja kann man so höchste Stufe im Rettungsdienst, drei Jahre. Vollzeitausbildung und dann noch ein Staatsexamen, mein Lieber. Oha, also man kann kleiner Arzt spielen, aber der Da war hat ein
0: bisschen tiefer. Da war was. Da ja, da nee, weiter noch tiefer. Noch tiefer. Ja, wenn du darauf drückst jetzt. Das tut ja. ein bisschen weh. Ja. Ja, ich würde mal sagen, stell dich nicht so an. Also dafür rufst du bitte nicht die 112.
7: <lacht> hab ich auch oh,
0: nicht. Oh, wie schön du das machst. Na? Ich hätte gar nichts angeboten vom Buffet. Willst du irgendwas? Och, das
7: ist
8: ja reizend. Ich finde ah. so also mit Wurst gar nicht so, aber ich gucke gerne drauf. Ich gucke sehr, sehr gerne drauf. Und du hast ja auch hier Wodka und so mhm. kleine Dinge. Die Größe der Fläschchen finde ja. ich schön. Ja, aber...
0: Der Ulrich ah, Wigger zum Beispiel, ja. der war auch hier. Den habe ich sofort gesiezt. Ja. Und mir so machen, können, man möchte ich nicht sitzen. Ja finde das, das gefällt mir nicht so das möchte ich sagen hallo ja. Marvin, ist es weil du eine Frau bist
8: der ist, ist eine Autorität der ist eine Instanz ist der hat Bücher über Moral geschrieben der hat die Tagesthemen moderiert der ist eine, der hat eine Aura und der ist eine Instanz und ich bin die kleine Comedy Maus
0: <lacht> sind Frauen die besseren Menschen
8: natürlich nicht
0: ich hätte da gesagt, du sagst natürlich.
8: <lacht> natürlich. Warum nicht? Aber es
0: ist doch so. Es ist so man sagt doch mal, also.
8: Nein, die Rolle ist, dass sie die besseren Menschen sein sollen weil sie immer für soziale sind und dass die Stimmung gut ist und das ist aber eine Zuschreibung und die müssen wir ja nicht weiter annehmen und das können wir jetzt mal loslassen und dann können wir auch fies, gemein, ekelhaft, präpotent. Äh, verlogen und alles sein. Das finde ich, ist alles unser Recht und das müssen wir alles zeigen. Und auch diese Plätze müssen wir besetzen, damit wir einfach eine Gleichberechtigung haben.
0: Machst, lebst du das?
8: <lacht> <lacht> ja, also nein, naja. Also ich möchte dich jedenfalls im Kabarett zeigen. Ich möchte wenigstens eine Sendung machen, wo Frauen so dieses ganze Spektrum zumindest abdecken oder gezeigt werden, beim Scheitern dabei dieses Spektrum abzudecken.
0: Und jetzt bist du Feministin.
9: <lacht> ja, ich sehr spät. spät ich bin Feministin. eine späte Feministin. Also ich habe erst spät gemerkt, dass ich Feministin bin. Was macht? Dass ich eine sein muss. Muss? Dass ich eine sein will. Ich habe immer, ich kam immer gut mit Jungs, klar. Und das, ach Gott, das ist eigentlich völlig falsch argumentiert. Nein, ich habe immer gedacht, diese Ungleichbehandlung, die existiert doch gar nicht. Das ist doch... Ich wurde genauso erzogen wie meine Brüder, ich konnte studieren, ich hatte einen Vater, der wahnsinnig stark mich immer ja an mich geglaubt hat. Und irgendwie, ähm, ich habe nie verstanden, was das sein soll, dass Mädchen irgendwie weniger dürfen oder können, weil das auch so gar nicht in meiner DNA ist. Weil ich immer dachte, warum warum soll ich als Mädchen weniger Rechte haben, weniger saufen dürfen, weniger... Studieren dürfen, weniger Vögeln dürfen, weniger irgendwas machen dürfen als, äh, als Jungs. Und dann habe ich, ähm, im, im Berufsleben habe ich das erst gecheckt, dass, dass, es, dass es doch leider manchmal nicht so toll ist, eine Frau zu sein.
0: Hat dann. Hat dann war dein Vater auch
9: Feminist? Der war auf jeden Fall kein Anti- also, mein Vater liebte Frauen, wenn <lacht> das
0: reicht, um
7: Feministen.
0: Nicht ganz, nicht ganz.
9: Mein Vater war insofern Feminist, als dass er immer, also ich glaube, der hat nie Menschen ungleich behandelt aufgrund ihres Geschlechts oder aufgrund von irgendwas. Also mein Vater mochte und liebte Menschen. Und wenn du Menschen liebst, kannst du eigentlich nur Feminist sein.
0: So, live dabei, wie es ins U-Boot geht. Schauen Sie mal, das ist es, das ist die volle Pracht und hier, durch diese Tür gehen immer die Gäste durch, das U-Boot ist ja ein Museum, ne? deswegen dürfen wir erst hier so spät nachts erst rein, eieiei, so sieht das auf der Seite aus, ganz anderes Gefühl. Sie
10: sind immer enger hier.
2: Ich finde es ja toll, dass du deine Studentenbude hier für ein paar Dreharbeiten zur Verfügung gestellt hast. So <lacht> wie Topfschlagen.
1: Wo, wo ist er denn nun?
9: Ein bisschen klaustrophorisch kann man hier ja schon werden.
0: Wie müssen die armen Leute immer durch? Also, nicht dein Ernst hier, das Digi.
11: Gibt es Menschen, die das elegant können? Ich komme! Ich hätte doch in yoga besser aufpassen sollen.
12: Ist das eine Scheiße, Alter? Ist so doch scheiße, interessant. Sand.
0: Oh, ich höre sie ja immer von außen. Boah, wie machen die das bloß? Und dann müssen sie noch rufen: Michelle, Herr Michel! Herr
10: Kapitän! Michel?
0: Michelle! Wo bist du? Du bist dich dran, du musst nur noch hoch. Boah, es ist das eng. Michel, wo bist du? Äh.
3: Hallo Michelle! Da bin ich.
0: Herzlich willkommen. Zum Best of. Captain Stella. Hast du gedient? Ja. Richtig?
13: Richtig. In Russland? Ja.
0: Bericht dich bei der Armee? Ja. Wie lange?
13: Zwei Jahre. Und was hast du gemacht? Raketenabwehr. <lacht> Ach nein. Doch, im Kalten Krieg? Im Kalten Krieg, 86, 88. Das Türmchen war mein, ähm, wie heißt es? Da, also das Passwort quasi, Türmchen. Wenn das gerufen wurde? Türmchen, ja, das war ich. Ja. Ich grüße alle, die mit mir gedient haben, ja, Türmchen, 86, 88. Wie war's? Das war besser als Afghanistan, auf jeden Fall. Einige waren noch drüben, ne? Ja, ich hatte, ich hatte das Glück. Ja, ich hätte noch einer der letzten äh, sein können, die nach Afghanistan gehen mussten. Das war ja ganz blöd. Immerhin haben die Russen da zehn Jahre versucht, die Ordnung zu machen. Die Amerikaner waren da 20, glaube ich, jetzt. Und nochmal. Aber ja. die Amerikaner haben dabei, glaube ich, hundertmal weniger Menschen verloren als die Russen. Russland hat immer, Russland verliert immer. Gib mal dein Glas lieber hier
0: das ist rechts von dir. Diese kleine? Ja, ja. Okay. Die, was? Wir was, was sind was ein U-Boot. Likör. Für Nein, für U-Boot, nicht für Likör. So,
13: ich mach dir voll. Wie lange warst du nicht mal in Russland? Seit 2014, seit der Annexion von Krim. Und kannst du nicht mehr? Doch, jeder kann, glaube ich. Ja, ja, da gibt es so viel Platz in Sibirien. Auf dich. Ja, auf dich. Also natürlich kann jeder nach Russland, aber das ist immer eine sehr private Entscheidung. Also wie will man sein Leben verbringen? Als Held, als Märtyrer oder als äh, Spießbürger ähm, auf einem U-Boot? Ich will die zweite Variante. Der Spießbürger auf dem U-Boot? Ja. Ich habe einen, ich, ich jetzt... Also nicht, dass ich so darauf stehe, aber...
0: Ach, mein Gott. Ich habe ein Fable für Russland. Das weißt du ja. Alle wissen das. Alle, die mit mir zu tun haben, wissen, dass ich... Ich war noch nie in Russland. Russland ist ein ganz, ganz schickes Ding. Aber ich habe alle russischen Bücher, die ich ich habe alles gelesen, was es gibt. Fast. Also so die die
13: großen, die berühmten, die Klassiker. Unter dem gab es für mich nie nie eine Alternative. Ja, das ist wie der Ring in Herr der Ringe. Weißt du, den lieben auch alle, wissen nicht wieso eigentlich und was sie sich davon versprechen, aber es strahlt irgendeine mystische, beinahe mystische Kraft aus. Für mich auch. Allerdings liebe ich meine Heimat, die Sowjetunion, obwohl sie ja ganz schrecklich war, aber man liebt ja nicht für etwas, ja, sondern das ist ein Gefühl. Diese Sowjetunion liebe ich viel mehr als, als die heutige russische Föderation, weil die heutige versucht, in gewissen Zügen diese Sowjetunion nachzuahmen, aber kann das nicht. Sowjetunion war ein Riesenexperiment. Was nicht funktioniert hat? Experiment. Ich Experiment äh, ist, da, da ist ja dieses Nichtfunktionieren funktionieren schon mh, eingespeichert. Aber das haben sie sich so genannt selbst, verstehst du? Sie hatten keine Scheu, sich als Experiment zu bezeichnen. Das hieß in offizieller Sprache, das große sozialistische Experiment. Stimmt. Und wir waren die, ähm, die, die Mäuse, Popo die Labormäuse. Wir sind verlorene Menschen. Man hat uns aus diesem Reagenzglas einfach. Ausgeschüttet, weil der Laborleiter keine Lust mehr hatte. <lacht> das steht offen, das Experiment,
5: das, der Ausgang steht noch immer offen. Hast du ja nicht gedient? Ja. Hast du? 15 Monate. pionier Pionierbataillon 840 äh, von 79 bis 81. Ich war bei den pipeline Pionieren. Richtig. Richtig hier, ja, Soldat. Mit ja. Rang und Drum und drum. Obergefreiter Uhr. Obergefreiter Möller. Und ich hätte, da ich in Afghanistan war, jetzt äh, im Mai 2008, habe ich Fitnessgeräte nach maser el Sharif, nach Kabul rübergebracht. Da war ich eine ganze Woche. Und danach, äh, später hätte ich einen Lehrgang machen können. Bei, dem, bei den Möllers gab es keine Offiziere. Ich hätte der erste äh, Oberleutnant der Reserve werden können, hätte dann aber ein, ich glaube, sechs- oder zweimonatiges Lehrgang. Sag mal, immer wieder von Woche zu Woche da ähm, Training bzw. einen Lehrgang mitmachen müssen. Ja. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich hätte es gerne gemacht. Dann hätten wir wenigstens einen Oberleutnant gehabt. Also erzähl mal, wie du gedient hast. Warum hast du gedient? Also ich war eine
12: Zeit lang ähm, auf dem Modus timor also. Gerne, gerne. Ich war, auf dem, ich war eine Zeit lang auf dem Modus, wo ich ähm, die Tendenz hatte, kriminell zu werden. Darfst ja. du das wohl so machen? Ja, natürlich, ja? natürlich dass ich die Tendenz hatte, kriminell zu werden in Kreuzberg. Da war es noch ein heißes Pflaster, da waren die Speisenkarten noch auf Deutsch und nicht auf Italienisch und so. Mein Vater hat das irgendwie gemerkt und hat so für mich so die Papiere für die Bundeswehr klar gemacht. Dein Vater? Ja, weil er wollte, dass ich so ein bisschen wegkomme von dieser Straße und so. Und dann ähm, bin ich zur Musterung gegangen und dann ähm, T3 oder so, äh, Panzergrenadier. Osterola am Harz. Und dann ich, war ich irgendwann zahnflüchtig, bin abgehauen, habe ich gesagt, ich habe einen kaputten Zahn, könnt könnte äh, einen mal ziehen, der tut voll weh und der war so gesund. Haben sie mir gezogen. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich, hatte ich so eine Backe. Habe ich gesagt, ich möchte gerne zu meinem Hausarzt. Bin dann abgehauen und bin dann nie wiedergekommen. Also ein bisschen kriminell warst du immer? Ich war, also ich hatte immer Respekt vor der Kriminalität, aber äh, es war immer halt vor der Tür. Und man hat es versucht, weitgehend... Nicht zu machen, auch weil mein Vater kam aus dem Libanon mit meiner Mama und wir hatten nichts. Und dann die Eltern dann noch so kaputt machen, irgendwie konnte ich das auch nicht so. Also deswegen habe ich immer schon so ein bisschen brav aufgepasst. Was hat er denn gesagt zum fahrenflüchtigen Jungen? Du, der... Ähm, ich kenne ja die libanesischen Väter. Ja, du, der war... Ähm, meine Mutter hat sich sehr ja große Sorgen gemacht. Ich habe dann auch zu der Zeit woanders geschlafen, weil die sind in die Wohnung gekommen und haben, wollten ich dann halt mitnehmen und so. Und mein Cousin war aus, aus dem Libanon. Da haben sie den aus Versehen mitgenommen, weil sie dachten, ich bin das. Und er konnte gar kein Deutsch. und Es war halt alles so ein bisschen witzig. Aber ähm, zu meiner Zeit war der Bund auch scheiße. Ich. Da waren viele... Faschus so im selben Zimmer und so und wenn du da dein Maul nicht aufmachst, Bruder, dann treten sie so und du musst halt immer also dein Maul aufmachen.
0: Und jetzt? Würdest du die Kinder wieder zum Bund schicken, wenn sie nee. sagen?
12: Nee, ich würde kein Kind zum Bund schicken. Also ich bin pff, kein Bock, Alter. ich verbinde das trotzdem immer mit Krieg und so, Bruder. deswegen ist das so ein bisschen... Und wir nicht. kennen das,
0: ne? Wir wissen, was das bedeutet.
14: Ja. Hast du gedient? Ja, auf dem Bauernhof, aber richtig.
0: Wolltest du zur Bundeswehr gehen?
14: Ich wusste als Kind immer nicht, ob ich Mädchen oder Junge sein will, weil ich zur Bundeswehr gehen, so eklig. Ich habe ja ganz oft so Träume, dass ich im Krieg bin. Ganz schlimme Träume, die sind ganz, ganz schrecklich. Und als Frau wusste, fand ich auch schlimm, weil ich immer dachte, er muss so ein Kind kriegen. Und so ein Kind zu kriegen, weil ich auf den Kühen beim Kalben zugeguckt habe, war für mich die Horrorvorstellung überhaupt.
0: Hast du Ängste? Ja. Jetzt hier, wenn es eng ist zum Beispiel? Ich glaube, ich
14: habe mehr Ängste als Selbstbewusstsein. Darf ich mich ein bisschen lockerer hinsetzen? Du sitzt du kannst, da so locker. Du kannst so ach, das machen. Hier, du kannst das kann erste hier so, so und so machen.
0: Was hast du für Ängste? Äh,
14: also die Ängste werden, je älter ich werde, immer weniger. Aber ich war, äh, bin panikgeschüttelt über Jahre gewesen, mit schwersten Panikattacken bis hin zu, äh, dass die Therapeuten sagten, nein, das kommt nicht auf der Bühne. Bam! Und in dem Moment kommt es auch auf der Bühne. Und dann es kommt hier nicht und kommt da nicht. und Irgendwann habe ich es in den Griff gekriegt.
1: Ich hab alle. Ich hab Wehrdienst verweigert und Zivildienst. Man kann Zivildienst verweigern? Ja, man kann den Personalausweis aus dem Fenster schmeißen und untertauchen. Nochmal. Ich hab, bin untergetaucht. Ich war jahrelang weg und die Bundeswehr hat mich gesucht. Und irgendwann habe ich mich dann wieder zu erkennen gegeben und dann war ich wieder da. Die haben mich Aber nicht gefunden. War ich 25 oder so? Die haben mich nicht gefunden. Ich war, weil mir die Zähne ausgefallen sind und ich natürlich auch nicht krankenversichert war und so. Da bin ich zur Meldestelle damals gegangen. Und da saß mir so eine Mutti gegenüber und die sagte, sie wissen, dass die Bundeswehr sie sucht. Ne? Ist mit einer Strafe verbunden. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt krieg ich 10 Jahre Haft oder so. Und dann sagte sie, das kostet 40 Mark. <lacht> wollen sie bar oder wollen sie überweisen? Ich hatte 42 Mark dabei hab die 40 Mark auf dem Tisch gehauen, ja, und hab meinen Ausweisfehler bekommen und war wieder, war wieder an der Gesellschaft. Warum hast du verweigert, beides? Ich wollte das nicht. Ich hab gerade, als, äh, als die mich da fangen wollten, äh, ging das bei mir gerade los. Ich hatte gerade irgendwie die schafft zehn Zuschauer zu kriegen abends und dachte, ich kann ja jetzt nicht Ziviliens machen oder so.
9: Das ist doch nicht dein Ernst, dass du mir das zutraust. Doch,
1: Echt? als Kommandantin aber.
9: Ich war doch auf dem Traumschiff schon. Ja. Ich habe doch beim Traumschiff ja, mitgespielt, bei mit Florian ja. also, Ich muss sagen, es ist fast dasselbe Feeling. Es ist eigentlich quasi dasselbe. Also... Und du bist mindestens so ein schöner Kapitän. Ich bin Realist. Das ist hier so real, das echt. Das ist richtig echt, ja. Das ist richtig Das ist Stahl mich. hier. Ich, ich brauche nicht so viel Realismus, Ich habe es gern so wie in der Liebe. Ich habe es gern ein bisschen unrealistisch.
0: Ein bisschen rosa. Weißt du? Deswegen auch ins Fernsehen. Du hättest doch einfach in ein paar Jahren sagen können: Ja, erfolgreiche Anwältin. Ähm, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Ja. Und dann gehe ich meinen Hobbys nach und schreibe weiterhin. Schöne Bücher. Mm -hmm. Nee. du hast dich diesem Zirkus hier ausgesetzt. Ja. Warum?
9: Was ist da? Was könnte geiler sein als mal in einem U-Boot mit dir Wein zu treiben? Also wer kann das denn? Wie viele Menschen können das von sich behaupten, dass sie das schon mal erlebt haben?
7: Dann
0: nehme ich jetzt Platz und dann. Ich sage Ihnen, es ist eng hier. Aber so eng hätten Sie nicht gedacht, ne? Nur ein einziges Mal haben wir nicht hier oben gedreht. Und das ist, als Ildiko von Curti bei uns war. Das war ja einfach zu eng. Das verstehe ich auch.
7: Ich kenne U-Boote ja nur aus Katastrophenfilmen. Ja. Da geht ja nie irgendwas gut. Ja. Und äh, viele Männer sterben und sinken ins eiskalte Grab. Und das ist jetzt keine meiner angenehmsten Assoziationen. Aber das Geräusch zum Beispiel höre ich ganz gerne. Das ist ein
0: gutes Geräusch, ja. ne? das hören die meisten ja. gerne. Du sagst du mal, dass du durchschnittlich bist? Mhm. Bist du durchschnittlich? Also ich meine, wenn jemand sieben Millionen Bücher verkauft hat, dann ist ja nicht so durchschnittlich, ja, das ist ja ziemlich herausragend. Ja,
7: das kommt aber darauf an, womit man sieben Millionen Bücher verkauft. Wenn man, so wie ich, ich, ich schreibe Bücher, in denen sich Frauen wiederfinden. Ich krieg, wenn ich Leserbriefe kriege, dann steht da meistens drin, das ist ja Wahnsinn, kennst du mich? Du kommst mir vor wie meine beste Freundin. Und wenn ich das lese, denke ich, ja, das ist, das ist ja wie in meinem Leben. Und das kann man ja, finde ich, nur erreichen, wenn man so fühlt, wenn man die Nöte hat wie die meisten, die Ängste, die Nöte, das, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, äh, wie lange lebe ich noch, was soll ich machen mit dem Rest meines Lebens, bin ich mit dem richtigen Mann verheiratet, ist das nicht alles irgendwie zu öde und müsste jetzt noch mal ein großer Knall kommen.
0: Wann hast du gemerkt oder dir gesagt, jetzt bin ich nicht mehr arm?
2: Also arm ist, ist das falsche Wort Sinne, aber ich war nicht privilegiert. Und ich hatte in meiner Klasse natürlich äh, Kinder, die, die deutlich mehr hatten als ich. Und ähm, so gesehen, wann habe ich das gemerkt? Ähm, lustigerweise durch die Straßenzauberei. Also, äh, ich war 17 und da habe ich, ähm, ich, hab ich schon angefangen mit dem Studium, habe den Semesterferien, bin ich so als Zauberkünstler durch die äh, Fußgängerzonen in Perugia, in Assisi, in Madrid und äh, Barcelona gegangen. Und ich hatte da einen, äh, eine Plastiktüte, so einen kleinen Frischhaltebeutel mit dem Geld, was ich eingesammelt habe, weil ich das total praktisch fand, zu wissen, wie viel du hast. Und ähm, ich habe bis heute kein Portemonnaie. Ich, die Leute halten mich immer für bekloppt, wenn ich so ein so loses Geld raushole. Aber das kommt aus dieser Zeit. Und ich habe ähm, da gemerkt, dass ich von dem, was ich tue, leben kann. Und das war auf eine Art total beruhigend. Und ein Kumpel hat mal gesagt, Eckart, du, äh, mit den Zaubertricks, die ich damals äh, ähm, drauf hatte, die könnte ich auch äh, mir wieder raufschaffen, mit einem Hütchenspiel und einem Kartenspiel, du wirst immer, egal, wenn man nicht im Urwald abwirft, du wirst immer irgendwie Du wirst ein paar Leute dafür begeistert <lacht> und die werden dir ein paar Scheine zustecken. Irgendwem, <lacht> irgendwem erzählen und, und damit überleben. Und das hat mir eine, eine Form von, von Unabhängigkeit gegeben, die ich heute noch total hoch einschätze.
5: Beim Film, die haben ja nicht auf mich gewartet. Ja, und äh, rübergegangen bin ich dann so 1992, Anfang 93. Das heißt mit meiner Frau Annette damals. Ich hatte dann ja schon eine Tochter, die 89 geboren war. Sie war auch schon drei vier Jahre alt. Und dann sind wir rüber und ich, ich kannte natürlich jetzt Kalifornien, weil ich in den 80er Jahren schon mal immer da war. Aber habe dann dort ein Apartment gemietet. Mein erster Film dann richtig war Cyborg mit Jean-Claude Van Damme. Da gab es dann 15.000 15 Dollar gab dafür. Sprechrolle? Äh, nee, war noch keine richtige Sprechrolle. Das war noch war, oh, ha, oh, Cyborg. Aber ich war, ich weiß nicht, Brick Battle. Und ähm, sah oh, mit langen Haaren und so aus. und so Und das war dann so der Anfang. Dann ging die Firma pleite. Und dann bin ich anschließend äh, zwei, neun, also ein bisschen später, ich blieb ja dort, äh, hab ich, war ich bei Mario Cassin, die waren ja die sagten, oh, das habe ich denen auch mal die ganzen Unterlagen gezeigt. Also Unterlagen heißt Magazine, dass mich schon Millionen von Bodybuilding-Fans kennen auf der Welt und dass es gut ist, einen Ralf Möller in Film zu besetzen. Das habe ich denen erklärt, weil dann kann ich Werbung machen in einem Magazin und dann gehen mehr Leute ins Kino und dann macht ihr mehr Geld. Das habe ich denen schon erzählt. Und dann dachten ja, wenn das schon bekannt ist, und das haben die auch gesehen an einem Magazin, das war dann so mein Einstieg. Ich habe mich da immer selbst vermarktet. Und das war dann nachher mit Roland Emmerich, habe ich meinen ersten Film gemacht, Universal Soldier, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, das war dann der erste Film. ähm habe ich auch noch keine Sprechrolle gehabt, wenn denke die Frage hast. <lacht> Ich denke ich gerade drüber nach. Also Sprechrolle gab es in den ersten zwei Filmen noch nicht. Das heißt, die Präsenz wie die Stummfilmzeit, diese tolle, künstlerische, fantastische Zeit der Stummfilmzeit, die habe ich genutzt und mit meinen Augen, mit meinen Augen, mit meiner Mimik, ich musste keine Sätze haben, ich musste mich nicht erklären. Ich habe geschauspielert, ich war der Charakter und das hat man gemerkt und gesehen. Und Du äh,
0: kannst es aber auch, verdammt nochmal, du kannst es aber
5: Dann ging es ja, weiter. Dann ging es weiter und dann habe ich irgendwann, dann habe ich auch mal gesprochen. Das war dann, das war dann mit Eric Roberts, actually der Bruder von Julia Roberts. Bis dann natürlich dann das Casting kam für Gladiator und dass der Spielberg produziert hat. So, dann haben die mir da sechs Seiten rübergeschickt und die musste ich dann mehr oder weniger erst mal durchstudieren, bin dann rüber nach Dreamworks, da wo Spielberg sein, sein Office und alles hatte. Aber den habe ich nicht gesehen. Das kam ja später. Und ähm, naja, und dann habe ich das alles gemacht. Und als das alles äh, das Casting Schluss war, hatte ich, als ich ging, hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das kennt man. Ich wusste ich sage ich hatte ein gutes Gefühl. Ich wusste nicht, wie ich das Beste gemacht habe, aber ich hatte ein gutes Gefühl. Das war im Dezember. Und dann bin ich rüber nach Deutschland geflogen, äh, Weihnachten, Neujahr in Deutschland verbracht. Und in der ersten Januarwoche hat mich dann mein Agent angerufen und sagte, hör mal, äh, du hast die Rolle äh, in Gladiator bekommen. Und das ist so, als wenn dich damals Jogi Löw oder irgendwo einer äh, angerufen hat und sagt, du bist jetzt in der Nationalmannschaft.
11: Die 13-jährige karen war... Äh das fällt mir als erstes ein, auf einer katholischen Ferienfreizeit auf der holländischen Insel Ameland. Hatte ungefähr so lange Haare, so gebartigte Klamotten an, Hab Bots gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja, du kennst das. Was wollen wir trinken? Sieben, Sieben Tage, Tage lang, lang. so So ein Kram. So, und habe aus dem Gitarrenbuch von Peter Bursch am Lagerfeuer gesessen und... Blowing in the Wind gespielt und C-Dur, G-Dur, F-Dur, A-Moll. So war das. G Gläubig? Äh, ich bin schwer katholisch erzogen. Meine Eltern sind katholik. Mein Vater ist sogar katholischer Diakon. Was ist das? Das ist ein, eine Art Priester, der verheiratet sein darf und nicht so viel darf wie ein Priester in der katholischen Kirche. Man nennt das Sakramente, was die Priester da tun, also taufen, äh, trauen, beerdigen und dieser ganze Kram. Das sind Sakramente. Und das, das darf er haben, nicht? Das, da, das darf er schon, aber er darf nicht alles. Er darf die heiligsten Dinge nicht tun.
0: Was ist das heiligste? Ja. <lacht> das ist, das, das ist immer gespannt.
11: Die heiligsten Dinge sind zum Beispiel die Eucharistie, die sogenannte. Das ist, eine, ist sehr lustig, das jemandem zu erklären, der das nicht kennt. Eucharistie ist die Wandlung von Brot zu Leib und von Wein zu Blut. In der evangelischen Kirche würde man sagen das Abendmahl. Das, das darf das darf, das darf er nicht.
0: Also er darf nicht zaubern. Und
11: er darf auch nicht er darf nicht zaubern und er darf sich auch nicht anhören, was die anderen Menschen so böses getan Ach so, haben. Also weiß die genau nicht. Das Nein.
0: coolste
7: darf er <lacht> nicht.
0: Oder ist Max Rabe eine Figur, die ist
4: ist Max Rabe eine Figur? Äh also sagen wir mal so, wenn ich, ich bin schon so wie ich bin, so, äh, und als ich mich zum ersten Mal auf die Bühne gestellt habe, haben die Leute äh, gesagt so ja, der steht ja einfach nur da und macht nichts. So, aber so bin ich. Also jetzt wackel ich ein bisschen mit den Händen, aber normalerweise äh, bewege ich mich nicht groß und mache was und dann lasse ich das, wenn ich fertig bin so. und so ist es auch. Glücklicherweise haben, haben die Leute gesagt, sie ja toll, sie stehen einfach nur da und machen nichts und singen nur und wackeln und springen nicht auf der Bühne rum und dann habe ich gedacht ja, dann behalte ich das mal bei. Also ich muss mich dafür nicht verstellen und deswegen ist das schon so, wie ich bin, bin ich tatsächlich auch auf der Bühne und privat auch, aber eben nicht ganz so überspitzt. So Früher habe ich dann noch das ein bisschen deutlicher, das R gerollt und so ein bisschen so die Stilistik der 20er Jahre versucht zu imitieren. Das ist dann, dann irgendwie mit den Jahren dann immer weiter abgefallen. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn ich von der Bühne bin, äh, gekommen bin, dann war das, was ich auf der Bühne gemacht habe, auch immer noch auf der Bühne und weg. Also damit habe ich dann nichts zu tun, wenn ich privat durch die Gegend laufe.
0: Aber man sieht dich immer, du bist auch im Privaten ein eleganter Mensch. Du bist nicht der, von der Bühne geht und sagt so, oh, ich habe da jetzt keinen Bock, und dann ziehe ich mir die Jogginghose an und sitze ich dann da auf der Couch.
4: Hm. Ja, Jogginghosen sind ja für, für Sport. Und also wenn man läuft <lacht> und so. Und ich, und ich das tue ich ja nicht. Ich laufe wenn ich <lacht>
0: <lacht> 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 nee, Nicht unbedingt. Man kann noch so eine Jogginghose anziehen. Ja, ich habe hab davon Sport. gehört,
4: ja. Aber äh, für mich ist die Jogginghose nichts äh, für, für den Was hat man sonst an zu Hause? Hose? Ohne Gummizug.
0: <lacht> was, aber es ist mal wirklich als, als, äh, als Mensch, der zu Hause gar nicht weiß, was da so. Ich trage Jogginghose auch in der Öffentlichkeit. So. Ja. Oh. Yeah. So. Und natürlich ziehe ich mich auch hier im U-Boot immer um. Das ist ein bisschen eng und kalt. Aber die Erfahrung zeigt, mit Uniform da draußen durch die Realität zu laufen, kommt nicht so gut an. Wann, wann, ähm, wann ist ein Mann gut gekleidet?
12: Wann ist ein Mann gut gekleidet? Echt, es gibt Männer, die kleiden sich echt sehr hart, ne? Sehr, also wenn Männer kurze Hosen haben und so Hüte tragen, <lacht> oder, dann, dann äh, nehme ich sie auch nicht ernst. Sorry. Also das ist nämlich. Oder V-Ausschnitt. So, wenn jemand einen V-Ausschnitt hat, Ding, ja, dann, dann denke ich, <lacht> dann ist das so. Ähm, ich weiß nicht, dann ist es nicht so mein Style. Oder irgendwelche Socken hat mit so äh, Käse und melonen drauf. Dann denke ich mir, sag mal, habt ihr eine Klatsche oder was das ist das für ein Trend jetzt hier, Alter?
10: Ich stand da mit so einem Mantel, der falsch geknöpft war. Mit so einem Wintermantel. Weißt du, der war einfach total. Ich stand da in diesem Mantel und das war irgendwie alles krumm und schief. habe ich natürlich nicht gemerkt, weil ich völlig fixiert war jetzt auf meine Inhalte. Ich hatte eine Interviewpartnerin, die Leiterin dieses Kinos, dieses Kulturkinos. Und äh, dann habe ich diese erste Schalte gemacht. Und die hat gut funktioniert und dann haben sie gesagt, alles klar, dann bist du jetzt ab äh, heute unsere neue Live-Reporterin.
0: Oh, wie schon So schnell ging das So damals. schnell ging
10: das. Und ähm, dann habe ich ganz viele Live-Reportagen gemacht. Und die, die schlimme Situation des Blackouts, vor der ich so viel Angst hatte, die hatte ich dann tatsächlich einmal, aber erst ein halbes Jahr später. Da war ich ähm, Reporterin und sollte über diese Körperwelten Ausstellung berichten. Ja, ich
0: erinnere mich ja. Weißt du, ja,
10: ja. Äh, ich sehe ja Gunther von Hagens, ja, genau, glaube ich, ne? Ja,
0: der die Leute da, äh, ähm, also die, die die Leichen dann, dann sehr sehr äh, kunstvoll drapiert hat.
10: Genau. Und ich sollte stehen. Das fanden die irgendwie vom Bild her so schön. Ist ja Fernsehen. Neben einer Leiche, die so mit ausgestreckten Armen auf so einem Drehteller stand und sich dann immer so gedreht hat. Und daneben sollte ich stehen und halt jetzt erzählen, dass diese Ausstellung jetzt in Hamburg ist, war ja Regionalfernsehen ne? und dass man da jetzt auch hingehen kann und was man da so alles sehen kann, war auch ein Interviewgast dann dazu eingeladen und dann sagte am Anfang der Live-Schalt, ich hörte schon die Anmoderation aus dem Studio, hörst du ja übers dann, dann weißt du, du bist jetzt gleich zu sehen hörte ich immer aus der Regie, geh noch einen Schritt nach rechts, geh noch einen Schritt nach rechts, weil die das Bild noch einrichten ähm, wollten. Und dann gehe ich nach rechts und genau in dem Moment, wo er übergibt an mich und meinen Namen nennt, streicht mir die Leiche <lacht> so leicht durchs Haar. Weißt du, weil ich zu nah rangegangen war. Und in dem Moment, ey, mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Es ging nichts mehr. Ich stand da, <lacht> habe total meinen Text vergessen, musste dann irgendwie auf die Karte gucken, mich kurz sammeln und konnte dann erst weitermachen.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten. Also, ich muss Ihnen jetzt was ganz Unangenehmes beichten. Ähm, Sie kennen ja alle diesen Hebel hier. Da ist er. In unserer letzten Renovierung ist auch der Nupsi nicht mehr dran. Ähm, wenn ich so mache, da... Passiert eigentlich gar nichts. Das mal, ist der Kollege da hinten. Kurze Fragen, kurze Antworten. Honig oder Marmelade? Honig. Hafermilch oder Sojamilch? Hafer. Gruppentherapie oder Einzeltherapie? Äh, Gruppe. Beste. Eine
1: gute <lacht> Gruppentherapie ist wie eine geile Netflix-Serie. Bolognese oder <lacht> Königsberger Klopse?
11: Königsberger Klopse. Wieso denn, bäh? Kann ich super. Hörte ich? Mit roter Bete.
0: Bist du eine gute Köchin?
11: Da ja. Da? Bei Königsberger Klopsen.
0: Also das heißt du ganz ein Gericht?
11: Da, pff. Naja, ich kann schon ein paar mehr Gerichte. Was sind deine
0: Signature-Moves? Ich sag mal, ähm, ich heirate. Was würdest du machen und keiner von den Leuten ist Königsberger Klopse?
11: Dann würde ich euch halt eine Bolognese machen.
0: <lacht> Wann bist du zuletzt auf dein Äußeres reduziert worden? Eigentlich ständig. Ständig. Das ist
5: eigentlich... <lacht> Aber war gut, ich musste mir immer erklären, woher kommen die Muskeln her? Warum bist du so groß? Warum bist du so breit? Wie, wo, was und hin und her. Kichererbse oder saure Gurke? Kichererbse. Sehr gut.
12: Tellerwäsche oder Millionär? Bruder, Million schmeckt, Bruder. <lacht> <lacht> Discounter oder Biomarkt? Ich bin ein Discounter, Bruder bist so geblieben, ne? Bruder, ist so, ich brauche dieses manchmal dieses dreckige Geile so. So der Michaela an der Kasse. Ja, sag mal, was machst du da? So, weißt du, sowas braucht man, Bruder.
0: Sind Frauen interessanter als Männer?
8: <lacht> Objektiv gesehen wahrscheinlich nicht, aber ich finde es.
0: Wann hattest du den ersten Liebeskummer und wegen wem? Oh. Ich hatte so oft Liebeskummer.
9: Den, du äh, den, mit den ersten, ersten äh, mit 16 in Paris. Mein erster, der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe, hat mich direkt danach verlassen. In Paris.
0: Ist er während des Aktes Aufgestandenes <lacht> gegangen oder ist es am nächsten Morgen passiert?
9: Es passierte dann doch noch am nächsten Morgen. Der war hochanständig, der junge Russfans. Und nie wieder gesehen? Doch. Ach doch? Er schreibt mich jetzt immer an über Nein. Facebook und Instagram. War ja. Franzose? Ja. Israelisch-Holländischer Franzose. Geiler Mix.
0: Achterbahn oder Kunstmuseum?
9: Bitte was? Achterbahn, Achterbahn oder Kunstmuseum? Äh, Achterbahn, ich war gerade im Europapark Russ, weißt wie geil das ist. Beschleunigt von äh, Achterbahn
7: zu 1000 Prozent. Lieber Achterbahn. als das
0: Kunstmuseum? Ja. Lief da eigentlich was zwischen dir und Lenny Kravitz?
14: Oh, kidding me. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und das
7: erzähle ich dir jetzt hier im U-Boot oder was? Auf jeden Fall. <lacht> Nein. Was sind das? Also, deine Fragen. Was hast du dir heute
10: Nacht? Hast du diese ganze die andere Flasche, heute, die zweite Flasche, alleine getrunken? Die habe ich
0: mir vorhin reingezogen. Fassbar. Ja. Wenn die Polizei dein Haus durchsuchen würde. Welchen Gegenstand sollte sie nach Möglichkeit nicht finden?
14: <lacht> Weiter. Weiter. Was jetzt? Weiter. Sag doch. Nein. Gib einen Tipp.
0: Hast du, du NS-Literatur oder sowas gebunkert oder so? Sag's. Ach, Quatsch. Ich auch. Ich auch. Alles klar. So. Wen hast du zuletzt angeschrien?
7: meinen pubertierenden Sohn und zwar völlig zurecht möchte ich an dieser Stelle sagen das ist ein Hormon-Tsunami bei uns zu Hause Wie alt bei mir ist er? so Ö Hormone weg bei ihm äh, wird jetzt 13
0: wer von euch macht zu Hause die besten Witze
7: Michel, bitte entschuldige
0: mit ne?
14: also
7: ja der ist schon auch sehr
14: lustig
0: ist so ja bist du schon mal deinen Führerschein losgeworden nein nein hast du einen ja bist du eine gute Autofahrerin ich
9: fahre wenig, weil es mich stresst.
0: Bist du vorbestraft? Nein. Denk mal nach. Man weiß es manchmal. Ja, nicht. ja, man behauptet man, manchmal ja, ja. so viel. Da habe ich ja gerade drüber
14: gesprochen, dass wir so viel behaupten.
0: Ja, man ist tatsächlich doch schneller vorbestraft, als man, als man das denkt. denkt. Ja. ja.
14: besonders als Blonde, weiße, weiße Frau. Frau.
0: Wie sieht dein perfektes Frühstück aus?
14: <lacht> so, willst du das wirklich wissen?
0: Ja. Es muss ja etwas sein, was du zu Hause zubereiten kannst, ja, weil du würdest ja nicht immer der, losgehen. Ich hab's in 30 Sekunden zubereitet. Weißt du, so Porridge oder sowas? Also,
2: Schüssel, Haferflocken,
0: Blau Sojamilch,
2: Sojamilch, nichts weiter und dazu als Getränk, weil ich keinen Kaffee trinke, ich, ich mag keinen Kaffee, dieses taurinhaltige Getränk, aber zuckerfrei, nur um das Koffein zu kriegen. Red Bull ohne Zucker? Ja. Das isst du, trinkst
0: du, isst du morgens? Seit zehn Jahren. Meine lieben ZuschauerInnen da draußen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und mir seit so vielen Sendungen die Treue halten. Viele fragen auch immer wieder, ob Sie mal dabei sein könnten, ob es nicht mal einen Platz gäbe hier im U-Boot. Ja, Sie haben ja gesehen, ziemlich eng und ich sag Ihnen was, Sie verpassen auch überhaupt gar nichts. Es riecht ziemlich furchtbar nach Diesel hier. Und danach muss man eigentlich alle seine Klamotten verbrennen. Bleiben Sie mir treu auf die nächsten 1000 Folgen, Captain's Dinner.
5: Na gut, du bist ja noch jung, du kannst noch alles vertragen. Dein Körper nimmt das alles hin. groß. Ich danke dir für die Einladung. Ähm, auf dich, auf Hamburg, auf das U-Boot hier und äh, zu euch allen. Alles Gute. The Captain's Dinner.
14: Was, bleibt, ist, dass es sich verändert. Mm, mm,
3: mm. mm, mm. <lacht> Habe ich schon einen Sitzen eigentlich? So, ich, <lacht> <lacht> okay, hier hinten ist, eine, ist, das, ist das Piktogramm einer schwangeren Frau und das ist durchgestrichen. Richtig. Bist du schwanger?
0: Das, das Thema hat sich er, erledigt. Gibt es Dinge, die du uns mitteilen willst, von denen wir nichts wissen?
3: Gewiss. Schnall dich an, mein Freund gleich kommen die heißen Infos. Nee, das muss man ganz... Du trinkst das schnell? Nein, mm, Achtung. Mm, oh. mm. Haben wir jetzt einen Abschluss gefunden? Wir
0: brauchen keinen Abschluss. Okay. Wir hören dir warum. Wer sagt Ihnen, dass wir aufhören? Ja, wir kommen, wir treffen uns einfach morgen hier wieder. Ja.
3: Toilette mit Dusche, Toilet bis Schauer. Alle es, wenn sie singen.